1: BGM 第6集，今天是我们失眠歌单，然后失眠歌单第二集。那今天的主题啊、哦，我是主持人 Joey， 今天的主题叫做“做梦的时候不要回头”。那至于为什么会选择这个主题呢？我们等下就慢慢的跟大家娓娓道来。那。这次的主题是，主要就是从我们从失失眠歌单第二集，那一样会介绍一些很多非常非常好听、非常非常有趣的歌，跟大家去做分享。但是今天要围绕在一个主题，就是 dream， 就是梦的这个部分。那是因为，反正就是有一次，我就呃突然就是有做梦，然后醒来之后就想说，哎，可以跟大家。分享一下我到底都是做一些什么样的梦，跟大家互相的来交流一下，所以我就在 i g 上，呃，就是在社群上就，呃，抛了一个一个民调一个问题，这样，那就看大家给我的回复，所以我今天就会一一的念这些，呃，一些投稿啊、回复的一些部分，然后跟大家去做分享。但是在进入今天的主题，今天的主题叫做“做梦的时候不要回头”。那为什么是这样子呢？这其实跟背后的一些故事，还有一些非常有趣的一些理论是有关系的。所以大家就慢慢的、静静的等待，这样好。那，嗯、呃，废话不多说，我们就先来念第一则投稿。那这一则投稿呢，是来自 Val 7 1 8 V L 7 1 8好，他说有一次我梦到我在房间里一个人躺在床上，那这时候呢，我的猫进门，它是一只橘色的虎斑猫，叫做呃吉拉吗？吉仔就是橘子。我试着叫住他，但却发现自己全身动弹不得。话全部都卡在喉咙里出不来，吉仔开始围绕在我床边，开始慢慢的绕圈圈，接着它越跑越快，而慢慢的，我发现我的猫开始自我复制，从一只变成两只，两只变成四只，慢慢变成几十只，每只都在床边不停的旋转，不停的旋转，最后我终于受不了。我开始很努力地让自己的身子动起来，从手指到嘴巴，我的身体从动弹不得，从僵硬的部分慢慢变得开始听了使唤。我努力的爬起来，但此时橘猫已经把房间挤得水泄不通，我几乎快不能呼吸，每呼一口气，那些猫毛全部都会卡进我的喉喉咙里，我开始大口喘气。我使尽全身的力气拨开了这些猫，努力地走向到门口。接着煤气，那些猫毛全部卡进了我的喉咙。橘色的颜色，橘色的色彩，在我眼前不停地挥动煤。煤气了，煤气了，煤气了。接着醒来。这是一则来自 VAL 七8的故事。老实说，我觉得这个梦。完全不知道在刚才想，但是他就是带有一种很荒谬的感觉。或许他的猫在他做梦的时候，或许他的猫在他睡觉的时候，真的就是在他旁边，真的就是用他全身的毛把他的毛放到他的脸上之类，所以他才做这样的梦。不知道，但有些时候你醒来的时候，才发现原来我会做这梦是有原因的。但大部分的时候，你会发现我做这个梦是没有原因的。就像有时候我们都会梦到，比如说被小丑追啊，被怪兽追啊，死亡啊，然后甚至很多这样子的原因，就是比如说你看什么恐怖片啊，就会做这样子的梦。好，那接下来这首歌是《Life Is But a Dream》，生命、生活啊，只是。梦只是梦想，不用想太多。Let it be， 就像 The b 所说的 ，“Life is but a dream” by Finlay d。很多人一直在想，刚那个投稿到底是在搞哪样笑？但就真的，其实你往往回想起来，我们的梦大部分都是这样子的感觉吧，对吧？你没有很少醒来，然后想说，哦，这好有逻辑，这好有叙事性，很难吧？通常我们的梦都是，呃，啊，我的猫怎么会在我旁边这样一直滚来滚去，一直滚来滚去？这才是正常的吧。首歌是《Life Is But a Dream by Finlay》by f i n l a y 那接下来再跟大家分享一个做梦的类型哦。有些时候我们就梦到，比如说亲人死掉，我不知道各位有没有这种感觉，就是有些梦你在做的时候，你在梦里哭泣流泪，而你醒来的时候就发现，哎。我真的流泪，我真的哭了，我我泪水都在枕头上，这是真的。就是有些梦是会让你觉得说，哎、欸，我在现实世界也是哭，我的身体也是哭的。那有一种梦呢，也会梦见亲人死去，然后会梦见，哎、欸、，maybe 我们去吊唁 ，maybe 我们看见他死亡的这个瞬间。那其实这梦也是算是蛮常见的。那像这种有蛮多说法的，不管就是心理学啊，或者是这种命理学都有讲过，或者是研究梦的这些说都有讲过。那有一种说法叫这个代表的是一种思念，而不是死亡本身。比如说，假设我呃想起了某一个人的死亡，那我可能在潜意识里面是对于这个人非常的怀念。或者是说，这个人他并没有，虽然我可能跟他十年没有见了，但其实他的一些想法、他的意识、他的一些概念，其实仍然是存在在我我们的心里的哦。那有一种说法呢，或许也是代表的是一种对死亡的恐惧。毕竟，我们人最,最最最最恐惧的事情，莫过于死亡本身吧。那。有些时候，其实我们如果呃，我们往往都是依靠着未来而活的啊。我明天要做什么，我等一下要做什么，很少去关注到现在。但如果我们把用，这其实是很矛盾的、哦，就是我们害怕死亡，我们害怕死亡的这个结果，但是我们依靠着未来而活，而最终极的未来就是死亡，所以这是一个非常矛盾，就是生命的矛盾就在这里。总之就是这样，这是我听过的一个说法。那另外一个就是说，其实死亡啊，它并不完全都是一个负面的。它同时其实就代表我们最深层的潜意识：我到底在乎的是什么？我想到亲人，我梦见亲人的死亡，我最在乎的是这亲人。我是诅咒他吗？也不是。甚至在中国传统，呃，传统的一些道教的一些说法，有人说甚至是。一种我们自己折寿来去帮助，来去给这个亲人这样子，就是也是一种呃最我们的 maybe 的一种祝福吧。那有些人甚至会觉得，哎，死亡就是一种重新的开始。虽然我知道这个听起来非常相当之鸡汤，但是其实呃。当你真的做这个梦，你醒来那一刹那，你会觉得 Thank God， 就是啊、哦，感谢醒来那一瞬间是最快乐的那一瞬间。如果我是这种类似比较死亡、比较没有这么好的梦，就觉得呀， yeah, 这是一个非常 Calm 的一个醒来的瞬间。OK， 好，接下来这首歌是 Little Song by l e f u r l e f u r 是一个。我非常喜欢，最近非常喜欢的一个一个音乐的团体哦，反正他们的歌就是很有特色，大家可以听听看。这首是《Little Song》，小歌吗？一个梦一样，小小的，微微的。哎哎哎， sorry sorry。No、OK OK， 就是 B 身后请留言啦哦。好，那，哎，我这不是硬要接喽。但刚他刚他刚只是说 B 身后请留言，那现在就是我们来念下一则投稿。这则投稿是来自 F 底线34 Root。好，那我就直接开始念喽。他说：“这是一个非常古怪的梦，在梦里，我是一个百货公司的销售员，专门卖椅垫跟布沙发。但老实说，我却根本不喜欢向别人推销，对于工作呢，也无精打采。我只是想要把欢乐带给百货公司里的其他同事。而有一天，老板过来关心我的销售状况。”因为我这个月的业绩啊挂零鸭蛋，我告诉他啊没事啦，就只是最近景气比较差，也不会有人来买。但是日子一天一天就这样过了，销售数字呢，仍然像网络 leg 时看 YouTube 的那个圆圈圈，就是我们看 YouTube 不是都会有那个在跑的那个圆圈圈。他说终究是个零啦。老板呢也越来越关心我，突然有一天，老板变成一个。超级大头的老人，满脸是白色胡子跟白头发。我强烈怀疑这个人在闹我。接着，我在惊吓之余，场景变成我和朋友在温泉里舒服的泡汤，而温泉底下还冒出如水晶戒指般完美的泡泡。温泉啊，水温泉的水泛着白色透明的微,微光，温度也非常的舒适。我仔细往下一看，下面还有一个白色的海星。当我仔细一当我仔细的看那个海星的时候，我发现海星的中心竟然还有白色晶莹剔透的毛发。于是我忍不住捡下去，捡起了海星，靠近一看，嗯，那不是刚刚那个卖场老板的大头吗？他的头竟然烙印在海星里面。接着我就吓醒了，然后我又睡着了。这真的是相当可怕的一个梦。哎，这个梦是有点连接的。我想象的他讲的那个大头老人啊，其实我想到的是《玩具总动员二》里面的那一个，我忘记那个那个矿工叫什么，但是他就是一个。大头老人、白胡子跟白发，那个老人也是，你刚开始看他可能觉得他是一个超级大好人，但结果他是一个又自私又这个，我记得是 maybe 贪婪嘛，又自私又贪婪的一个玩偶玩具，然后为了让他们能够去参加国外的展览，然后不惜手段，然后就把湖底给封住了。这也是其中一个梦。那其实我自己呢，也曾经梦过类似的感觉，就是就是这种比较失望型的。就是前几次我就梦见我是那个蜘蛛人。好，我知道这听起来很扯，但是就梦到自己是蜘蛛人，然后有跟着一群蜘蛛人去出勤、出任务这样。但是我发现我怎么设那个。蜘蛛网都射不出来，超级奇怪的。啊，射射射射是，我就从大家从一栋大楼跳到另外一栋大楼，就射那个蜘蛛网，结果我就不是，我一射就射不出来，所以我就从高楼摔下去。然后呢，醒来就是醒来之后又睡回去，又做一样的梦。所以呢，我就在射，跌倒，醒来，射，跌倒，醒来，射，跌倒，醒来。在这样子的轮回之中，我对于自己那个射不出来的那种忧虑、那种恐惧，然后明明知道等一下很有可能射不出来，又要从高楼跌下去，在那个撞击的瞬间又要醒来，就好像不断的面对死亡，不断的死亡，不断的死亡，这样子的感觉。我觉得或许跟这个人跟 F 底线3是 Root 一样，就是不断的受到打击。但是却没办法，我甚至连在泡汤、温泉泡舒服的时候，都还要面对这一切，所以这是非常可怕、怪异、怪奇的一个梦。那很适合接下来这首歌，叫做《World War Zero》，是 v o o d o 其实我不知道是不是这样念 ，V O O I D v o o d o 的歌《World War Zero》。零次世界大战，不是第一次，不是第二次，更不是第三次。对零次世界大战，我是玩 zero by
0: Woody。我和距离就是门。
1: 首是《World War Zero》by v o o d o 好，接下来，今天第一次做这种念头稿的的节目，不知道听起来或者是整体的感觉会不会太快？第一次作祟，还有点抓不大到那个节奏。但是除了念稿之外，我还会再穿插一些自己的一些想法、一些 idea。那接下来讲到梦啊，我觉得最重要的就是考试的噩梦吧。我相信大家都做过，就是比如说，要么考试没有时间啦，哦，考试没有准备啦，看到那个数学题目，干，以为要考。那个三角函数，结果这一次出的是，呃、欸，还有什么、啊？呃，那个排列组合，虽然读了也没用。哦，总之 whatever， 就是考试的噩梦也是其中的一种梦。我记得我有没有做过考试的噩梦？其实还好，我个人是还好。那我接下来念一则非常非常短的，我觉得这则也是。他就两行啊，我觉得这种就是好了。他要投稿，我就给他念一下好了。可能他非常想要被听见吧。这个是来自 H U A I R U I Z H A N G Huai Huai Ruzhang， 是不是这样念？我不知道。那我们就来念。他就说，他最印象深刻的一个梦啊，是。晕船对象穿着女仆装，把狙击枪嘟到我的嘴巴里，然后开枪。What the fuck is this? This is bullshit。就这两句而已啊、哦，不到三十个字，完全没有形容，直接、明确、明了的。但这很有画面吧？就是晕船对象，女仆装，狙击枪。嘴里 b 嘟到嘴里，然后开枪。但我想问个问题：你觉得他这个人在被开枪的那瞬间，他是快乐的，他是兴奋的，他是担心的，还是他是觉得，干，竟然是这样？我不知道 ，no idea， 不予置评。但是我觉得非常有趣。碰到这个就会既开心又惊吓吧，我觉得就很适合我们大家这首歌。这首呢是来自 Ella Fitzgerald 的《I've Got a Crush on You》，我晕你了啦，晕爆了啦！拜托穿女仆装，然后往我嘴里大射一把吧！《I've Got a Crush on You》by Ella Fitzgerald。
2: Got a crush on someone? Guess who? I've got a crush on you, sweetie pie. All the day and nighttime, hear me sigh. I never had the le. Least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo? Could you care for a cunning cottage we could share? The world will pardon my mush, coo. 'Cause I've got a crush, my baby, on you. How glad a million laddies, from millionaires to caddies, would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell. It was swell. You're my big and brave and handsome Romeo. How I won you, I shall never, never know. It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie. All the day and nighttime, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could. Could you cool? Could you care for a cunning cottage we could share? The world will pardon my mush, 'cause I've got a crush, my baby, on you.
1: 刚刚那个是 Ella Fitzgerald 的《I've Got a Crush on You》。那 Ella Fitzgerald 来跟大家分享一下，好，她是二十世纪最重要爵士歌手之一哦。跟他同齐名的，当然就是 Billie Holiday。这 Billie Holiday 就不用说，她是爵士界的女王啊。然后还有 Sarah u h a n 哦 ，Sarah Vaughan。那反正他们三个就是美国爵士乐的最重要的歌手之一啊。那他也获得十三个格莱美奖，而且被美国总统列根跟老布希有这个所谓的总统的自由勋章啊。那他的音乐类型就是我们讲的 jazz 啦、蓝调啦等等。那他也跟非常非常多当代的。就是大概是六七年代的那些很有名的爵士乐手，包括了，比如说像是 Louis Armstrong 啊、哦、，Louis Armstrong 就是非常有名的那个，呃、欸，那一首叫什么？呃，有点忘记那一首，就是他他最有名的那一首是那个 Rainbow， 哎、欸，不是不是不是不是不是 Rainbow， 是那个。好，我现在用啊、oh, ，Dream a little dream of me， 哦、oh, ，这是他最對對對最最最最最有名的一首，而且甚至有一点点滥用了，就是在电影里面，大部分有一点点滥用。那但是这个 Ella Fitzgerald 他也是有跟他合作过，那他当然还有跟比如说像是艾丁顿公爵，他艾丁顿公爵也是一个爵士乐里面非常重要的一个人物，也是美国爵士乐当代的都是用。公爵来去称呼他的那有时候呢，它是一种所谓的摇摆乐手 ，I love his style。所谓的摇摆乐手就是他有一点就有呃摇摆乐就是他可以透过这种比如说像是低音提琴啦，然后这种节奏的一些组合，比如说像是呃萨克斯风啦、铜管的乐器、木管乐器，然后通过这些的音乐，所谓的摇摆就是它是一个即兴，非常即兴的。那每一个乐器啊，都会各自的去在某一个时段去想要主导，比如说像是钢琴，就会在某一个时段秀出它的主旋律，主旋律不变，但是它会透过自己的这一个乐器的特色，然后去表现出自己最独特的那个面貌。那比如说小喇叭啦，哦，像是这种小提琴，其他也都会加入，那都会在各个适当的时段。去拉主 key， 那今天小提琴当主 key 的时候，钢琴它就会边用试探性的，然后边去顺应着这个主 key。那小小提琴主 key 差不多的时候，气势没这么强的时候，就换钢琴当主 key。那钢琴就去拉主 key 的时候，这时候比如说像是萨克斯风，它就会开始慢慢的酝酿，它就会开始准备。然后他的边顺应着小提琴，呃，边顺应着钢琴。那小提琴这个时候它就会退居第二层次，然后去顺应着钢琴，然后大家就会互相争斗。什么时候要钢琴有点弱掉的时候，哎，萨克斯风就会出来，然后强调整个主题，这个就是爵士乐它最主要的精神，就是一个非常即兴。那所谓的摇摆乐就是 swing music， 这种30年代发起的音乐类型，它其实就是把这一个。玩法发展到极致啊，这个就是爵士乐的一个非常有特色的一个部分。好，接下来来念下一则来自 Brian 1994的一个投稿。他说：“这是一个非常奇葩的梦啊，也令人非常不解的梦。在梦里。”我跟我大学时的前女友，还有她老公，以前在机场里面散步。哦，就是她跟她前女友，然后还有她前女友的老公在机场里面散步。他们夫妻俩正在评论我的性爱影片，而且还大肆批评我的无感以及冷漠。我感到非常生气，于是赏他们巴掌之后就离开了。走着走着，我来到了国外。脚下踩着干燥的沙子，我可能来到阿拉伯或非洲的国家吧。我想。对面一个吉普赛女郎朝我走过来，她穿着游牧民族的经典打扮。我跟她也没有算对到眼，但我一直发觉她往我这边走。我下意识的将手放到口袋，我想要拿起手机求救，却发现我怎么样也摸不到我的手机。我很记得我把我手机放进口袋啊。吉普森女郎来到我面前，她开始说一些我听不懂的话，配合那夸张的手势，有时甚至口水都喷到我的脸上。我着急的在口袋里翻来覆去，却还是没有摸到任何的东西。最后，我拔出了手机，赶紧打开想要求救，却发现我手机里面竟然完全没有任何可以拨号的地方。上面全部都是同志的交友软体，救我啊 ！Oh my god， 到底是怎样啊？这是一个非常无解的梦，没办法解梦。其实我蛮不相信解梦，因为我觉得解梦就是一个 bullshit 的过程。但是这个梦真的是荒谬到完全，真的是令人费解。就像 Brian 1 9 9四说，这是一个非常令人不解的、非常奇葩。的梦，好，接下来这首歌是叫做《f o r Moon》，我们休息一下，听一首歌，等下再回来。做梦，其实讲到梦啊，接下来跟大家分享几部我觉得很值得推荐或者是很经典关于梦的作品。那因为其实梦这种东西啊，从不管是从以前的西亚神话，就是有比如说像是预言性的梦啊，或者是不管从、呃、中国的一些。民间的一些传说或者民间的一些小说里面也都是有一些梦的元素，所以梦这个元素其实在，呃，我们的生活里面是占非常重要，而且它也是比较没办法去理解的一个部分。那当然在文学作品里面也是非常多。那我今天介绍的一些电影的作品，也是希望大家可以去有机会的话可以去找找看，或者是来就是了解一下。第一步。先介绍是一個卡通，它就是最有名的《Alice in Wonderland》艾丽斯的梦游仙境。想当然，它就是在做一个梦游。那其實這個故事，或者是它的电影的内容，或者是它书的内容，应该大家都其实算是蛮熟悉的。那我在這裡就沒有要再多讲。但是我想要讲的就是说。其实《爱丽丝梦游仙境》它是一个小女孩做梦的故事。那有人说，这个作者其实他是站在这个兔子的这个角色，然后去看整个小女孩的过程。有些人说，这个作者是一个恋童癖，因为这个作者他其实是一个数学家。他是一个逻辑学家、数学家，所以对看所有事情都是带有理性，但是他不太会与人相处。但是偏偏呢，他就对他朋友的这个小孩 Alice 有一个说不着的一种情感，说不上来的一种情愫在。所以有些人就觉得这个人是一个恋童癖这样。但也有人会说，这其实就是一个这一个小说、这一本书啊，他其实就是或这部电影。它其实是一个非常注重逻辑性跟理性的东西。应该说，它注重逻辑是说，它里面的人物都讲的话是没有逻辑的，但他们的这种没有逻辑是设计好的没有逻辑。比如说，他就是说 ，A A 跟呃什么什么 A 就会变成 B 啊，但是 B 会不会变成 A， 或者是说 A 包含于 B 里面？那我就会说 ，B 是 A 的部分，就是他们透过角色之间比较没有逻辑的对话，然后让你去意识到说，哎、欸，原来有些事情是必须要依靠逻辑的，但是这个梦是没有逻辑的。所以我在阅读这个这些对话同时，包括那只猫，就是没有眼睛、那眉毛可以拿起来那只猫，它在跟 Alice 对话的过程当中，它的没有逻辑会让你意识到说，原来。这个思想的过程是非常非常重要，所以这是《Alice in Wonderland》所能够跟我们讲的。另外一部，先再来介绍另外一部动画，叫做《盗梦侦探》。这一部呢，也是当年非常非常具有艺术价值的一部电影。那这个《盗梦侦探》呢，它讲的是关于。一个梦境的治疗装置叫做 D C Mini， 那它被有心人去做发现，就是它被有心人去操控。那这个 D C Mini 呢，它其实就是一个能够来去透过梦境，然后来去治疗你的恐惧啊，治疗你的一些心理疾病。但是今天它被有些人失去操控之后，让整个世界就陷入梦境。跟真实世界的一种错乱，一种混乱。那这一部的动画导演金敏啊，他就是透过他非常有个人特色，或者是非常看似杂乱、看似荒谬的一些绘画手法，在天马行空的时候，却对这种人性啊，对这种社会有非常恶意的操纵。那这个。精明导导演啊，他其实就是呃画过，比如说像是《蓝色恐惧》，那《蓝色恐惧》他讲的其实就是一种所谓的心灵惊悚的一个部分，就是讲一个所谓的偶像团体的成员的一个转型变演员的一个过程，或者像是二零零三年的《东京教父》，那他就是从一个呃弃婴，然后找寻弃婴的一个过程来去。呃，发生一些事情。那这一部《盗梦侦探》叫做《Paprika》，那他在梦境装置被人偷走之后，反正就是他在梦中的化身，就是这个墩子在梦中化身红辣椒，就开始追踪到底是谁偷走这个所谓的 DC m 迷你。那这部电影在威尼斯影展啦，在许多的呃奖项里面都是获得非常非常一致高的评价。那。所以这部电影，但是其实老实说，这部电影我还是算是没有看过，因为我目前我大概知道它会带给我的感觉是怎么样 ，maybe 有点像《阿基拉》这样子的感觉，但是呃，反正这部电影它所阐述的就是一个关于梦境，那它有比较有想象的一个画面，所以比如说我记得它有一个画面是它的。有一个在游行的场合里面，有一群女高中生，但是他们穿着女高中生的制服，但是他们的脸是一个类似一种老人，或者是这种呃一片状的形状，反正就是各种想象，然后有点扭曲，有点超现实的感觉，有点类似像他的蓝色里面《蓝色恐惧》里面，《蓝色恐惧》跟我们讲那个 Natalie Portman 的那个《黑天鹅》有一个非常非常。接近的一个关系，就是一个非常类似的一个关系，就是介于追求完美、追求人的注目、追求名誉、追求这那个 celebrity 的同时，所会面对到自我的矛盾、自我的这种恐惧、自我的创伤的这种感觉，甚至会看着镜子。然后镜子里面的人就会这样转过来，这个真的是不管是《黑天鹅》或是呃那个《蓝色恐惧》里面最恐怖的一个、最惊悚的一个桥段。这样，好，那接下来再跟大家推荐一部，我觉得如果讲到梦的电影没有讲到这一部，那这个人所推荐的片段就完全不用鸟他，就直接不理他。这一部。绝对就是我们诺兰在2010年的全面启动。诺兰导演，然后里奥纳多皮卡丘就是 Leonardo DiCaprio， 还有那个就是 Joseph Gordon-Levitt 他们，然还有他 o m Hardy， 就是各种角色都有在里面演出这部电影。那这部电影目前也是我最爱的，它应该算是谍爆动作片。它是我目前最爱的谍报动作片，而且在诺兰所有电影里面，我目前是给予全面启动最，最呃应该算是在动作片里面，我全面启动是给予最高的评价。那另外一部当然就是，呃，我觉得全面启动甚至超越《黑暗骑士》，虽然你不能说他们两个的性质很类似，毕竟《黑暗骑士》它讲述的其实就是善恶跟灰色之间，英雄跟邪恶之间的对立。但是他也是在这个动作片的一个领域之一。那我觉得这一部《Inception》它讲的就是一部在讲盗梦，就是 Leonardo 就在他饰演的这个 Cop， 他是领导的一个盗梦小组。就是比如说，我去到你的梦境里面，然后把你的一些资讯给偷起来。因为人们在做梦的时候是最没有防备的时候，所以我偷取你的一些想法，我偷取你的一些商业的一些机密。那他们这一次的过程就是要透过梦境，然后来去植入一个意念，一个简单的一个想法，就是要那个呃 target 去抛弃继承他的家业这样子。那这一部电影里面就是透过各种梦境的堆叠，你以为梦中梦很厉害了吗？没有，这部电影有梦中梦中梦中梦。然后呢？因为透过梦的不同，它我们的时间感受也会不一样。其实我不知道各位有没有做过梦中梦，但是我记得我做过一次梦中梦。那梦中梦就是会是你在最深层的那个梦醒来之后，你会以为你已经活到了真正的时间，你已经醒来了。但是不好意思，你会发现这其中醒来过程时候好像也有一点点怪异之处，然后你就会再醒来一次。然后你才到真正的世界，所以其实时间感受度上也会有很大的一个差别。那这部电影它就是里面就玩了很多关于时间、关于地心引力、关于梦境的一个部分，所以这一部我真的是非常非常的推。所以如果你还没有看中看过任何一部诺兰的电影，你连星际效应都没看过，你连黑暗骑士全面都没看过，那我个人其实会建议先推这一部全面启动，因为它真的是扣人心弦，而且它从播出的那一刹那就会紧抓着你的眼球，再也不放开。而且你每看到做梦，你就会对对做梦有一种完全不一样的一个想法。推荐给大家这三部电影，关于梦的一个非常重要的一个在具有历史意义的几部
3: 作品，推荐给大家。It's showing I never knew it like that. It's something quite special. I'm addicted to getting on your level. Never wanted to make it all blue. I just wanted to get into bed.、I Sweet memories I keep for nights when I can't sleep. I remember all the times we loved. I remember all the places we could only go. Just you.
1: 这首是《Lover Over the Room》by Alice Phoebe Liu。好，我刚刚在节目一开始的时候就讲说，这一次的主题叫做“做梦的时候不要回头”。那接下来我就来跟大家讲，为什么我讲“做梦的时候不要回头”。其实。我当初会想做这个主题的原因，除了我之前做的那个梦以外，就是蜘蛛人的那个梦。好，蜘蛛人跟一个国中的，就是我每次会梦到国中的作业没交或者怎么样被老师骂，就是这个梦的一个过程。醒来之后才想做这个投稿，这个征稿。那之后呢？因为最近刚好前阵子《生与少女》就重印了，所以其实我刚刚的电影还没讲完哦。第四部电影就是绝对要推的，就是《身影少女》。那其实我相信大家应该都看过《身影少女》，畢竟它应该算是宫崎骏数一数二有名的作品之一。所以里面的剧情我就不再讲，就是大概讲一下，就是反正就是呃，千寻跟他的爸妈在搬新家的过程当中迷路了，然后呢就进到了一个废弃的这种游乐场。那他爸妈呢？就看到游乐场的摊贩有在有一些食物，然后就一直吃，一直吃，一直吃。那千寻呢，就意外地进到了这个灵异世界，有鬼神的一个摊屋里面，然后去打工，希望能够去救回他的。爸爸跟妈妈从他们变成猪，然后变成人这样子，那里面就遇到了非常多人，比如说像是白龙啊，比如说像是汤婆婆啊，就是那个汤屋的这个老板，比如说像是无脸男啊等等。那其实小时候我看的时候，其实是蛮怕的，就是它里面的那种鬼怪的这种性质，或者是他们那种，比如说像汤婆婆有那个有一个三颗头绿色的，因点像是妖精的那种东西。哦，小凡小时候看就觉得很可怕，小时候看《污龙男人》人是觉得，干这个这个太可怕了。但其实因为前日重映，然后我就去看，我就觉得，哎、欸，其实并没有想象中的那么的可怕，而且他的艺术性，或者是它整体这部电影就是真的从头好看到尾，他剧情的连贯，就是我们不是有、呃、电影里面有一个有一个什么什么枪的理论，就是说。你片头如果出现一把挂在墙壁上的枪，那么你在电影结束之前，你一定百分之一百要用到这把枪，不然你就不要出现那把枪。那这部电影它完全展现出这样子剧情前后连贯，而且是非常有呃，我觉得是高度安排的一个呃剧情这样子。那它的画风当然不用讲，宫崎骏的艺术性，它从描绘关于人鬼啦，关于神啦，关于妖怪啦，甚至关于它实物的部分，都是画得非常厉害。那我觉得最特别是角色之间的互动，就是我以前都一直觉得说，哎、欸，汤婆婆就是一直出现，一直出现；，无脸男就是一直出现，一直出现；，然后白龙就是一直出现，然后那个什么小玲，就是他的朋友，他在汤屋里面的朋友，也是一直出现，但其实没有主角呢，就是千寻，就是小千。他在贪污里面遇到了 A， 遇到了 B， 遇到了 C。那这些角色，他虽然出现的时间没有到很久，但是他的光芒，或者甚至他角色的完整曲线，并没有被千寻所盖过，也没有被忽略。那千寻的成长就更不用说，从刚开始的面对恐惧，到后来的勇敢机智，那其实里面有非常多的理论，比如说，诶、欸。白龙是千寻的哥哥啦，有些理论说什么，哎、欸，这是一个呃死去的一个过程什么之类的。但其实我觉得最重要的，回归到这部电影的艺术本身，其实我觉得，呃，这个艺呃这部电影的艺术就是在于它角色的塑造，在于它绘画的一些美丽。而且我觉得最重要的是，我觉得这个贪污它代表的是一个成人的世界。那千寻她是一个十几岁的小女孩，所以她进入到这个成人世界，不管有人说贪污就是贪污，也有人说贪污就是所谓的风俗店，不管，但是她就是从一个小朋友的角度来去看大人的世界，他看见大人的荒谬，他看见大人的贪婪，尤其在面对这个嗯污、呃、脸男的时候，给予黄金，给予这些金子，那。所有的大人就会为你做任何事情，甚至被你吃掉，或者像是，比如说他们刚开始看到那个腐烂神，就是他们以为是腐烂神的合成，就是很脏的，大家都不愿意去承担，大家都去做的逃避。那我们现实社会当中的事，不就是这样子吗？那比如说像是污脸男，也有人提出，呃，对于污脸男是一个没有主见。不停地讨好别人的一个人，一个鬼，那他就想，他吃了青蛙就变青蛙，吃了男人那个里面的那个叫什么？哎，是什么妖精吧？就变成了这个妖精，他都是在符合大众对他的期待，都是在符合人们对于。你的渴望，他为什么要一直产出金子，一直要丢钱给人家？就是他想要被认同嘛。那这其实也是青少年时期所要面对的最重要的一个议题。那另外呢，我觉得这整个部电影就是在讲述关于成长的一个过程。不管是呃，从一个还是一个非常小，然后会很害怕走这个长廊的一个小女孩，变成面对汤婆婆，面对快要死掉的白狼，这些英勇的。举动，那我觉得这是一个非常重要的部分。甚至有些人说，那个第一次千寻在棉被里哭泣的时候，这就是一个月经来的一个展现。这样，这是也有人是这样子的说法。那这就是我最近看重映《神隐少女》所带来的一些感受。那接下来就带来。Always with me， 就是让、啊、跟宫崎骏共同谱出的这首。<音樂>
3: できっとあなたに会える。繰り返すは山地のその旅人はたら、青い空の青さを知る。あたしなこの道は続いて見えるけれど、この両手は光を抱ける。時の質感な胸ゼロになるから高め耳を澄ませる息てる不思議進んでいく不思議花も風も街もみんな同じ。
1: With you， 就是让这首宫崎骏的《森林少女》主题曲。接下来最后一则投稿，来自 Buffalo Supper 1121， 他说：“现在我23岁，研究所一年级。我梦到有一次，我忘记交一篇非常重要的报告。”那堂课，那堂课的教授啊，是我非常欣赏也非常敬佩的。他的领域啊，也是我非常有兴趣的。因为忘记交报告，我非常害怕他会带给他一个不好的影响，所以我就雇佣了一个杀手去把他杀掉。各位，这是一个梦，所以他雇佣一个杀手去把他杀掉，在梦里 ，maybe 也是合情合理。然后他后面还有挂号、哦。他在他挂号就说：“呃，竟然不是去补觉，呵呵，这样挂号这是他自己写的。”好，继续。但这个杀手竟然是图书馆内的警卫，挺着一个中年的大大啤酒肚，就像是那些电影里最常见的办公室大楼管理员。突然，在执行任务的时候，这个警卫不知道为什么突然变成了我高三时的前男友 A。但因为他的方法非常的拙劣，所以警察马上就抓到了他。在讯问的过程中，警察不断的逼问拷打，想要了解 A 到底跟我有什么样的关系。最后，为了将事实隐瞒，所以 A 在警察不注意的时候就拔枪自杀。然后我就醒了。这也是一个非常荒谬的梦。我发现。今天大家的投稿，大家的梦都是非常的荒谬，但同时也是非常的有趣。那这是一个来自 Buffalo Super 一一二一”。其实我觉得有时候做梦就是会让人觉得一种很特别的感觉。好梦的时候，你就会想一直做；但醒来的那刹那，你会觉得啊，有一点可惜。但我们的生活真的有这么悲惨吗？其实还好。而做噩梦的噩梦的时候啊，我们就觉得说啊，醒来的那一刹那好险，有醒来。那最后再跟大家推荐一部电影叫《Last Night in Soho》，大家可以去找。s e N y a Taylor Joy 的电影，它里面讲的就是关于梦跟过去的一种现实交错，就是一个非常荒谬。那就这样吧。This night has opened my eyes by The Smith。
0: 一个非常有名的乐团。做梦的时候，别回头。再见，拜拜。